0: Boa noite a todos, estamos começando o nosso quadro de entrevistas do programa Levanta. Hoje eu estou com o Edson Vasconcelos, o Edson é empresário, dono da Fitax, casado com a Tati, tem dois filhos que participam da nossa igreja, o Henrique e o Vinícius, e o meu irmão aqui ele é formado em contabilidade pela FAI, é, fez é, pós-graduação em gestão pela FGV e também um MBA em Ohio, é uma pessoa que Deus tem usado aí no ramo dos negócios e na nossa igreja, um líder de célula, supervisor. Edson, prazer te receber aqui no Levanta. Boa noite. Que bom, que bom a gente poder conversar juntos. Me conta um pouquinho da tua empresa, do teu negócio, o que que você faz para a gente conhecer melhor aí teu negócio.
1: Bom, eu tenho a Fitax, né, que é a minha empresa de produtos de embalagem, fitas adesivas. E... E recentemente, ano passado, eu acabei ampliando o, o mix de produtos a gente comprou agora a Fitax Arboreto,
0: que, legal. que
1: vende produtos para marcenaria. Então, tudo para fazer móveis, CMDF, esses acessórios que a gente tem lá também. Né?
0: Que legal. Você já trabalhou na Vovo, você compartilhou comigo, já teve outros negócios também e... Como é que isso começou na tua vida? Como é que você entendeu esse direcionamento para ir para esse ramo? Como é que isso aconteceu contigo?
1: É, na verdade eu comecei como executivo, né? E muito cedo eu tive uma experiência com Deus que me revelou, né? Através de uma visita numa igreja que eu fui, que dele tinha um plano para mim e que na época eu não, era adolescente, eu não entendi muito bem, mas era. já me dando um direcionamento profissional, onde ele me falou que ele tinha planos para mim ser cabeça e não cauda é, emprestar dinheiro e não tomar emprestado.
0: Então, então é, eu, é pastora da Quadrangular.
1: Quadrangular, então. então foi uma cidade. irmã lá
0: que chegou e... Estava numa e...
1: igrejinha num bairro de Curitiba, eu tinha uma senhor de 12 anos, e essa missionária também, uma senhora já de idade, né? E veio com essa revelação dizendo que Deus tinha me escolhido no meio da minha mãe e que ele tinha aquele plano para mim. Só que eu muito novo, não entendi né, tudo isso e segui, teoricamente, a minha cabeça, mas Deus estava cuidando de tudo. Né? E daí, tinha o um sonho de ser engenheiro civil, trabalhar em, como, em construtora e tal. E comecei a trabalhar em uma construtora, fazendo edificações, um Cefete, né, tudo planejado. Só que, altura do trabalho, aí um diretor da empresa me chamou dizendo que eles gostaram do meu trabalho e que mais queriam que eu mudasse de, é, de curso, né? que eu fosse fazer contabilidade.
0: Olha e só. ali
1: me disseram que iam pagar tudo para mim desde aquele momento, então é, tem horas que você, Deus te dá é, tipo, a oportunidade. <risos> Abre a porta, tem é, é que entrar só. Você não tem muito o que pensar para escolher. Né? Então, Sim. daí eu comecei em contabilidade, foi a melhor coisa que eu fiz para a minha carreira, né? porque dali... Eu segui nesse ramo de, de finanças, de contabilidade e que foi muito próximo para mim muito abençoado.
0: Que, que benção. Uma coisa que eu, que eu admiro, Edson, te conheço um pouco aqui da igreja, mais a tua família toda está contigo e, e, e uma vez você compartilhou comigo algo que você implantou na tua vida que é a missão familiar. Não tem só apenas a missão do negócio, mas a missão familiar. Como é que é isso?
1: Ok. Nossa, eu também faço parte do grupo C12 no Brasil, que é um grupo né, de empresários cristãos que buscam é, fazer das suas empresas o, né, o seu púlpito, né fazer lá a, a obra de Deus através dos negócios. Até porque o dono dos nossos negócios é Deus. né E a gente trabalha para colocar isso em prática, né, não ser só uma falácia. né e Então, nos encontros a gente foi lá e, e a gente estudou que... Se a gente faz missão, visão, valores das nossas, dos nossos negócios, das nossas empresas, por que não fazer a nossa família também, que é muito maior que tudo isso? Né? Então a gente, eu e minha esposa, estávamos juntos né? e desenhamos, vamos dizer assim, a nossa missão. Né? Nós queremos ser uma missão, uma, uma família que serve a Deus, né? que ama como Jesus nos amou, e ama os outros também, né? e que busca ser feliz na palavra.
0: Vocês têm isso gravado? Você pôs lá um quadrinho em casa e tudo? Um
1: quadrinho. E o importante é você ter uma missão também, seja no negócio ou na, na família, como a gente tem, é que ela seja fácil de ser gravada e seja prática. Né? Ótimo. Não adianta a gente colocar no site essas coisas que a
0: gente faz e ninguém pratica. Né? Perfeito. Então, tem, a gente todo mundo busca, tem que saber. Olha para ela e, e busca para Ela é um parâmetro importante. E, e é interessante ver, né? Se a missão de Deus... Comunicada para você na infância, agora você tendo o privilégio de construir isso com a tua família, teu filho está crescendo também, a gente está feliz de ver. Mas você teve uma viagem na Amazônia que foi assim, onde você entendeu é, esse senso de missão, o propósito de Deus de uma forma mais especial para a tua vida. Como é que foi isso? Okay.
1: É, então eu já, na, como empresário, como executivo aí aqui pela igreja, a gente foi com a minha célula fazer uma, uma missão na, na, na é, região ribeirinha, de, lá da Amazônia. Fica de Manaus, 10 horas de barco, né?
0: 10 horas de
1: barco. É, o missionário Sérgio e a Laura, que eram até mantidos por
0: uhum.
1: E nós fomos lá para construir né, uma casa de madeira para um missionário que ia ser mais um lá. Então passamos 10 dias lá realmente pegando no martelo. Construíram né? mesmo, Construímos, cara. Né? cortamos as você <risos> se
0: queria ser engenheiro, aí, ó, agora é engenheiro missionário.
1: Deus já usou lá. E, então foi uma experiência muito bacana, porque obviamente 10 dias no mato, sem luz, sem, sem celular, sem televisão, sem nada, era só Deus. Né? Então às vezes a gente pede, eu quero é, estar pleno de Deus lá, foi um momento muito para isso. E quando eu voltei de lá chego na minha casa toda confortável, com luz, com tudo que a gente tem aí, de bom que Deus nos deu, e eu olhei para aquilo tudo e falei, Deus, é justo eu estar aqui, né, num, num conforto desse, e o missionário lá na beira do rio, sem luz, sem água, é, é isso mesmo que o Senhor quer de mim, né? E Deus me deu a resposta na hora, né? Filho, você está onde eu quero que você esteja, o lugar que você tem acesso, os missionário não tem acesso, e eu te coloquei no meio das aonde tem corrupção para você levar à luz então eu falei, puxa vida né? eu já praticava é claro né a, os valores de Deus e tal mas daí ele ficou muito claro para mim e eu comecei a fazer de forma bem explícita né? então além das minhas empresas eu trabalho com consultoria né de reestruturação e dali para frente todo o contrato que me chamava fazia o diagnóstico que ele chama e só que antes de fechar o contrato com o contratante eu falava olha tenho que dizer que eu vi algumas coisas que você faz e deve ter mais coisas que você faz que não são corretas e que eu só presto o, tra o trabalho para as empresas, para os empresários que querem mudar isso, né? Que querem sair dessa, desse claro. tipo de coisa. E tem sido assim, e 100% das, das, das empresas que eu falei que eu não trabalharia se tivesse crime, sua negação, qualquer coisa, corrupção, qualquer coisa parecida. Muitos falaram, eu faço... E quero que você venha para me ajudar a não fazer mais.
0: Que benção. E faz diferença. Você é consultor. Quando a pessoa aplica os valores e arruma a casa, ela prospera, ela cresce. né? Lógico que é um conjunto de coisas. Mas quando a gente começa direito, <risos> é mais fácil dar certo. né? Eu tenho certeza disso.
1: É o primeiro passo. E para mim, como cristão, empresário, consultor e que tenho já essa experiência, é... eu para mim, não tem como ser diferente. Então, assim, não tem como você pedir para Deus abençoar o teu negócio se Ele não pode entrar porque a casa está suja. Perfeito. Então, é, é o primeiro passo, sem nenhuma dúvida. Para todo cristão, na verdade, eu acho que para você decidir abrir um negócio, para você decidir se vai entrar num trabalho ou né fechar um contrato, você tem que olhar se aquilo não infringe nenhum dos valores que você tem que são de Deus. Porque muitas vezes eu vejo pessoas pedindo resposta de Deus se é para fazer esse negócio, se é para entrar nesse, nessa empresa, se é para abrir essa outra empresa. E Deus responde, para mim já respondeu várias vezes, eu já te respondi, é só olhar, né, que você, o negócio tem coisa errada, tem coisas que não, não nos convém muitas vezes,
0: né? Então, Perfeito. É, tem sido
1: assim, sabe?
0: E, e você que está ouvindo, às vezes a gente minimiza o problema ou o pecado, né? Uma coisa que mexeu comigo foi, na história do povo de Israel, que o bezerro de ouro ele foi formado por brincos e braceletes. É, pequenas coisas. É, da mesma maneira, a Bíblia fala que uma mosca estraga um bom perfume. E às vezes a gente deixa passar as mosquinhas, deixa passar algumas coisinhas. Não, isso não tem problema. Meu Irmão, em nome de Jesus, deixa a casa limpa para que Deus possa te abençoar. Isso eu acho é um valor muito forte na vida do Edson, eu conheço ele, faz fazer as coisas direitinho e que seja um valor para todos nós, né? um valor cristão dos nossos empresários. Mas me conta mais, eu, eu, você teve uma experiência quando trabalhava ainda na Volvo, de ver pessoas quebrando e isso mexeu contigo. A gente está num tempo onde muita gente está quebrando. Como é que foi? O que, que você ah, se atinou ali? Né? Que, que, que luz que acendeu nesse tempo... Lá atrás, quando você trabalhava na empresa. Eu tinha
1: 22 anos, estava na Volvo ainda, aqui na fábrica, em Curitiba. E fui convidado para ir para uma concessionária da Volvo, até como, como diretor financeiro, então foi um, um bom passo. E chegando lá, eu era o mais novo da turma, dos diretores, e a maioria bem mais velhos, e de repente deu uma crise na Suécia, e mandaram fazer alguns cortes, e chegou nas, na, na concessionária. E... Eu vi os meus colegas de trabalho que ganhavam bem, mas gastavam bem também. Hum. Sempre no limite, como a maioria faz. E quando eu olhei aquilo, eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero chegar nessa idade é, com esse peso, né? Porque a gente, às vezes, coloca peso nas nossas costas que não precisa, né? A mochila fica muito pesada. Hum. E, e a gente faz isso é, subindo o padrão, gastando que no limite ou, às vezes, acima do limite. Então eu, ali já foi uma lição que eu não queria fazer aquilo, comecei a decidir já guardar mais. A gente sempre consegue se adaptar à situação, seja qual ela for.
0: Perfeito. É um é, valor guardar, né? Sim. É um valor. É,
1: que, que a própria Bíblia. diz assim, O teu pão sobre as
0: águas, então, são vários textos da palavra.
1: Então ali eu já decidi, ali eu falei, olha, além do mais, eu quero então ter as, os planos A e B e C, né? Como diz até o <risos> é, Pascoal então eu, ali eu fiz é, as reservas, eu comecei a, a buscar alternativas de renda, até é, comprar coisas para alugar, esse tipo de coisa. então de lá eu já já tomei a decisão de abrir a primeira empresa aqui é, em Curitiba. aí ah, quando você
0: trabalhava aqui. você abriu um negócio. olha olha que dica né, precioso, importante aí para você. tem muito jovem que está ouvindo a gente aprender a guardar os recursos, fazer as coisas direito é, isso tem que ser valor, desde o começo. E, e, e assim, não deixa a bagagem pesada. Né? Tenha os planos B, C, tenha outras alternativas, porque isso alivia a gente no momento como a gente está vendo agora. Acho que essa é uma grande oportunidade para esse tipo de reflexão. Se você está bem, qual que é o teu plano B, C? Como que você tem guardado? Eu acho que é uma oportunidade de a gente pensar nisso. E aí, é, Deus te deu uma benção ali. Você abriu o um negócio... E depois você me contou uma experiência ali é, de uma casa, né? Que você já estava bem, conseguiu economizando, fazer ali, né? Comprar tua casa e Deus te deu uma benção Falou contigo nesse processo. Como é que foi?
1: Então, depois de ter passado esse período lá em São Paulo, nessa concessionária, com o meu negócio aqui, em 2000 eu decidi voltar para ter os meus filhos em Curitiba, perto da família, né? E quando a gente voltou para cá, eu construir minha primeira casa, já com o plano de construir para vender, é bom um negócio, né? Então, eu falei: "Deus, eu vou construir aqui, eu vou vender para conseguir ganhar algum dinheiro na construção." E, e aí sim ter uma casa quitada, vamos falar assim que essa era financiada. E passei um tempo tentando vender. De repente, tem uma pessoa e me entregou o valor que eu queria em dinheiro. Daí me deu aquele susto, né, que a gente às vezes não para para pensar. Tá, agora eu, o único bem que eu tinha era a minha casa. E agora o que, que eu faço com esse dinheiro? Se eu errar, eu perco tudo que Deus me deu, né? hum. os talentos que ele me entregou. E Deus me respondeu muito claramente na hora que eu trabalhava com o diretor financeiro de uma empresa e que eu poderia emprestar o dinheiro para a empresa que eu trabalhava. Falei, tá bom. Cheguei para o meu patrão, né? o dono da empresa e falei, ó, tenho dinheiro, não tenho onde aplicar, queria ver se você não quer que eu empreste para você e a gente paga o banco que a taxa é maior. E eu Fiz uma taxa menor para ele, né? <risos> e dali os juros, obviamente, eram maior que o meu próprio salário, né? Então foi uma benção porque dali eu consegui é, multiplicar né? os talentos e daí sim comprar minha casa quitada dessa vez, daí, né? Sim. Que Deus me abençoa agora.
0: E, e você falou que Deus te direcionou para isso. Teve até uma experiência que você teve de uma máquina, que você fez um negócio que pareceu que deu tudo errado. Como é que foi isso? Como é que Deus é Deus que dirige? Como é que é isso?
1: Então, desde lá do começo, né? É, mas principalmente depois que eu voltei da Amazônia, como eu te falei, que eu entendi. Deus é dono de tudo que eu tenho e que, inclusive, né? Das empresas. Ele é nosso. Nós somos de Deus 24 horas, não é só é. na hora que domingo ou, né? A hora que está em casa. Então, o negócio, tudo que a gente faz, quando sai da cama, é para Ele, né? Amém. E, então nessa hora que é, eu tinha decidido desse negócio, uma, é, eu tinha pensado em abrir uma, uma, uma filial em, na, no Amazonas, em Manaus, e para isso tinha que comprar uma máquina. E, então era um processo grande para fazer fitas lá em Manaus, que é mais barato, os impostos e tal, e perguntei para o né, meu patrão, né, para Deus... É isso mesmo, Deus, esse plano e tal. E para mim, Deus me direcionou para comprar a máquina, o investimento era alto, fiz e tal. E aí eu tinha que mandar a máquina para Manaus. E lá eu ia fazer uma parceria com uma, com uma, uma empresa também de uma pessoa cristã. E, só que essa pessoa, de repente, foi embora para a Holanda. E aí eu, com a máquina pronta, cheguei, Deus, o que, que eu faço com essa máquina? É para mandar para Manaus mesmo? É, é o teu plano para para o nosso negócio, né, e orei e pedi um sinal. E Deus me mandou o um sinal, muito, claro, muito, <risos> na mesma hora, né. Então, eu não tive dúvida, mandei a máquina para Manaus, e aí, para minha surpresa, 30 dias depois, quando ela chegou lá em Manaus, a máquina, a pessoa que eu ia fazer a parceria me avisou que não ia voltar mais da Holanda e que estava fechando o negócio dela, né, e que eu tinha que tirar a minha máquina do galpão dela. Eu, de novo, orei, Deus, eu não tenho dúvida que foi o senhor que mandou eu fazer Sim. esse negócio, o nosso negócio. Então, eu aceito a lição, vou trazer a máquina de volta, vou ter prejuízo, mas é, eu tenho certeza que o senhor tem alguma coisa, um plano nisso. Né? E mais uma vez, ele me, o Espírito Santo me falou no ouvidinho ali, né? Fale, liga para o fulano e, e alugue a máquina. O fulano era um diretor, presidente de uma, uma empresa italiana que eu tinha trabalhado e que tinha aberto a filial para eles lá em Manaus, e que trabalha com fita adesiva. Então eu liguei para ele, para tirar a dúvida, né? E falei, você não está precisando de uma máquina assim, assim, assado? E ele, tô, tô." E aí eu, para tirar a dúvida, eu falei, você quer comprar ou alugar? Aí ele, não, eu só posso alugar. Eu falei, tá bom. Tá bom, tô aqui, máquina, ó, tenho uma máquina. Eu tenho uma máquina lá em Manaus para te entregar amanhã. Nossa,
0: que isso. Então...
1: Acabei fechando um ótimo negócio com ele. Então Deus sempre está dirigindo tudo.
0: Eu gostei algo que você falou aí, que o teu chefe é Deus. Né? O meu patrão é Deus e, e quem trabalha comigo aqui sabe. O Budal ali, o Plínio também atrás das câmeras. Eu sempre falo isso. E eu entendo da mesma maneira, Edson. Deus é o dono dos nossos negócios. Você tem uma opção na tua vida, é né? tentar conduzir as coisas da tua maneira, só que eu bíblia disse que o coração do homem é enganoso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E quando a gente tem o privilégio de buscar os sinais de Deus, a palavra de Deus, talvez você não saiba como isso funciona, aí vai fazer discipulado que a gente vai te ensinar. <risos> Procura aí, entra aí né, no, nos nossos canais e a gente vai te ajudar. Mas quando a gente deixa Deus controlar, a bênção do Senhor chega na nossa vida, no nosso negócio, no que fazemos, porque nós somos apenas mordomos. Uns Deus chama para a Amazônia para ser missionários, outros Deus chama para fazer negócios. E a gente pode glorificar a Deus com o que fazemos da mesma forma. Então, meu amigo, que privilégio. Queria que você deixasse um recado aí para quem está nos assistindo. Uma palavrinha breve né, para quem está ouvindo. Tem muita gente aí procurando respostas, procurando algo novo de Deus. Que Deus te use aí, deixa um recado para nós.
1: Amém. Bom, se tem uma coisa que eu acho que é, dá para resumir, é a gente colocar Deus em primeiro lugar sempre em tudo mesmo. Hum. Isso parece fácil, simples, mas a gente pisa na bola é, nesse sentido. Então, quando Deus é em primeiro lugar, é sempre perguntar para Ele se o meu tempo todo que Ele me dá de vida todos os dias, eu estou aplicando da forma que Ele quer. E se o meu púlpito é a minha empresa ou aonde eu trabalho, eu tenho que fazer da forma correta, como um bom pastor. né Então, todo tempo eu estou lembrando que eu estou trabalhando, eu estou vivendo para Deus. Amém. Porque tudo é para Ele. né Então, se a gente fizer com essa concepção, eu, eu eu entendo que é muito difícil dar alguma coisa fora dos planos deles. Não quer dizer que tudo é muito fácil. Sim. né Mas, no difícil, a gente está aprendendo também, né está sendo moldado e... E quando a gente é trabalhado por Deus, já é um privilégio. Sim. Seja na dor, seja na, na, na parte boa. Então, ser trabalhado por Deus de qualquer forma é benção então, Eu acho que isso é, nos dá um fôlego de vida aí, que a gente consegue agradecer todo o tempo, né? mesmo no momento de crise, tempestade, a gente saber que Deus é Deus
0: e é suficiente. Amém. Talvez você esteja num tempo de crise, e você fala assim, mas o que, que eu vou entregar para Deus? Sabe que quando a gente tem menos, é mais fácil entregar. Entrega o que você tem e deixa Deus conduzir. Você vai ver a generosidade de Deus, a graça de Deus. Não só nos negócios, né Edson, mas na família. Eu sou testemunha, tenho visto a bênção de Deus na vida dos teus filhos, na tua casa. Porque os valores de Deus viraram missão para vocês. Que os valores de Deus virem missão para nós. E quando a gente coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Deus nos dá. Então, boa noite. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Que gostoso conversar contigo. Deus Privilégio grande. Deus abençoe a todos. Boa segunda-feira aí para vocês.
1: Amém.